0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Arbudazov.
0: Se desinflan los ánimos en el mundo de las criptomonedas. Las criptomonedas han encendido las alarmas ya que siguen en caída.
1: Los precios del Bitcoin han caído casi un 25% este año. El precio de Bitcoin está cayendo, cayendo y cayendo.
0: El valor del Bitcoin y otras criptodivisas tuvieron una fuerte caída en enero. Hoy el precio del Bitcoin ronda los 36.000 dólares. Eso representa una caída del 50% con respecto a noviembre. Pero ¿a qué se debe este desplome tan abrupto?
1: Aquellos que tratan de encontrarle lógica a estas fluctuaciones tienen diferentes teorías. Unos dicen que se debe a los anuncios que hizo hace poco la Reserva Federal de Estados Unidos para luchar contra la inflación que sigue creciendo.
0: Otros que se debe a las protestas en Kazajistán, que es el segundo centro más grande del mundo para la minería de bitcoins después de Estados Unidos. Y hay quienes sostienen que se debe a que el Banco Central de Rusia propuso prohibir el uso y minería de criptomonedas.
1: La realidad es que todo esto es especulativo. En este mundo digital no hay una razón específica que explique los movimientos diarios de las criptomonedas. Pero hay un país en el mundo donde una parte de los fondos públicos depende de estas fluctuaciones.
0: Hoy, ¿cómo ha sido el experimento del Bitcoin en El Salvador a cinco meses de haberse convertido en moneda de curso legal? ¿Y cómo estos cambios abruptos en la criptomoneda pueden afectar al presente y el futuro del país? Es 4 de febrero de 2022.
1: Tatiana, la ley Bitcoin entró en vigencia en El Salvador en septiembre del año pasado. ¿no? Nosotros hablamos contigo unos meses antes de eso y en ese momento había como muchas incertidumbres sobre cómo se iba a aplicar la ley. Ahora que el Bitcoin es oficialmente una moneda de curso legal en El Salvador, ¿cómo ha resultado esa práctica?
2: Ese día, el 7 de septiembre, había mucha emoción, incertidumbre enojos en una parte de la población, pero había muchísimas emociones. ¿Por qué enojo? Porque había muchas personas que no querían Bitcoin
0: como moneda de curso legal. Ella es Tatiana Marroquín, economista y experta en finanzas. Hablamos con ella porque ha estado siguiendo muy de cerca la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.
1: Según una encuesta de la Universidad Centroamericana que salió ese mes, siete de cada diez salvadoreños rechazaban el uso del Bitcoin como moneda de curso legal. Y dos de cada diez ni siquiera sabían qué era. Incluso hubo protestas días antes del 7 de septiembre de 2021.
2: Bueno, ese día comenzó
0: con mucha curiosidad generalizada. Las personas comenzaron a bajar la billetera electrónica. Unas semanas después, el presidente Nayib Bukele anunció en Twitter que esta billetera electrónica ya tenía un poco más de dos millones de usuarios. Que es más o menos el 30%
2: de la población salvadoreña.
1: La billetera electrónica que creó el gobierno del de Salvador se llama Chivo. Cualquiera en ese país puede descargarla si tiene un teléfono inteligente.
2: Ahora, desde que comenzó, se enfrentó a muchos problemas, por ejemplo, operativos. Había muchas dificultades para entrar, para que funcionara, se tardaba muchísimo las transferencias, etc. Y uno de los problemas más grandes que hubo fue que había mucho robo de identidad a través de la billetera
0: electrónica. La Asociación Transparencia Contraloría Social Datos Abiertos estima que Chivo Wallet ha sufrido más de 2.000 casos de robo de identidad. Como la aplicación falla al momento de validar identidades, es fácil usar ilegalmente los números del Documento Único de Identidad, o DUI, para entrar en la billetera de alguien más.
2: Muchas personas intentaron entrar y no podían porque decía que ya alguien había utilizado ese DUI.
0: Tatiana nos contó que hubo personas que eventualmente lograron entrar y se dieron cuenta de que los 30 dólares que el gobierno depositó en cada una de las billeteras electrónicas habían desaparecido.
1: Incluso personas que son entusiastas del Bitcoin se han quejado de pérdidas en su billetera electrónica y por mucho más que esos 30 dólares iniciales
2: diciendo,
0: me quitaron mil dólares, me quitaron 2.500, me quitaron 400. Varios usuarios han compartido capturas de pantalla de los movimientos de su cuenta. Ahí se ven cargos que van de menos de 100 dólares hasta mil dólares. Según las denuncias, estas transacciones irregulares fueron hechas por la empresa que desarrolló la aplicación.
2: Entonces digamos que eso nos da un parámetro de que los problemas operativos de la billetera electrónica continúen. Y se ha quedado al margen como una forma de pago, digamos, voluntaria por el momento, aunque la ley diga que es obligatoria, no ha sido tan agresiva. Ese fue el único incentivo que dio el gobierno para su uso.
1: Según un sondeo de la Universidad Centroamericana que mencionamos hace unos minutos, hasta diciembre de 2021 más de 3 millones y medio de salvadoreños habían bajado la aplicación. Y hoy se calcula que ya son más de 4 millones. Eso es más de la mitad de la población del país.
2: Digamos que cada 100 salvadoreños 50 bajaron la aplicación. De esos 50, 25 lo hicieron para sacar el bono de 30 dólares y ya no volvieron a utilizar la
1: aplicación. El 76% de los encuestados dijo que su situación económica familiar seguía igual desde la adopción del Bitcoin. Un 11% dijo que estaba peor y 70% desconfía de esta criptomoneda.
0: ¿Tú has usado el wallet? O sea, como para ver cómo funciona y eso. Yo no lo bajé a mi celular
2: porque me quería proteger de la vigilancia estatal, pero compré un celular extra y la bajé para ver el funcionamiento y ahí fue que me di cuenta que había ocupado mi DUI, pero logré encontrar varias gente que me prestaba para ver cómo funcionaba o cómo se movían los precios, o me mandaban diariamente cómo se movían los precios. Entonces sí logré ver que era muy poco funcional, es muy lenta, entonces funciona más cualquier otra aplicación de un banco con dólares. Entonces la decisión no es tan ideológica de la gente, es más de funcionalidad.
1: Tatiana nos contó que, si bien en El Salvador hay muchos negocios, especialmente grandes cadenas de supermercados, donde se hacen operaciones con Bitcoin, la mayoría de los salvadoreños continúan pagando en dólares. Y esto es algo que Tatiana vio hace pocas semanas donde comenzó todo, en El Sonte.
3: Las olas de El Sonte atraen a nacionales y extranjeros. Pero ahora
0: no solo las olas, sino también su nueva forma de economía. También se ha denominado la ciudad del Bitcoin. Nosotros utilizamos el Bitcoin para hacer transacciones
3: diarias. Comprar pupusas, comprar verduras, cortarme el cabello. Puedo pagar un hotel, puedo pagar un restaurante. Casi todo se puede pagar con
1: Bitcoin en El Sonte.
2: Para que ustedes tengan una referencia, el aeropuerto de El Salvador es tres veces más grande que El Sonte. Es decir, El Sonte es un lugar muy, muy pequeñito y tiene muy poco comercio. Y digamos que estos locales más grandes de, de comercio o de ventas son hoteles exclusivos para turistas. Entonces, en ese sentido, este pequeño espacio de territorio sí ha traído turistas y criptoentusiastas digamos, sí los vemos caminando. You might be thinking, What the heck are you doing in El Salvador? And the answer is Bitcoin. Y haciendo videos internacionales.
3: All right, Joe, My boy Will got here y vamos to to, uh, a ir .a. A, a Bitcoin Beach, a.k.a.
1: El Zonte, o El Zonte, a.k.a. Bitcoin Beach. Son dos dólares. Uh, quiero pagar con Bitcoin. Mm. Es posible. Oh. O sea, todo lo que dice acá que son dólares, lo puedo pagar en Bitcoin, yeah. sin problema. Sin problema. Ahí te dicen cuánto es, ya venís aquí, ya. ¿eh? Hacer sí. la transferencia y listo.
2: Cuando uno ve con mucha atención lo que está pasando en el Zonte, con las personas que viven en el Zonte, claro, algunas se entusiasman con Bitcoin y todo,
0: pero su vida no ha cambiado sustancialmente. Tatiana fue a una pupusería cuando estuvo en el Zonte hace poco. Notó que la mayoría pagaba con dólares y en efectivo, algunos turistas con Bitcoin. Y también se dio cuenta de que se veía igual que cualquier otra pupusería.
2: Estaba hecha de láminas, no tenía baños, no hay mejoras en las escuelas, la calle dentro del Zonte es de tierra, solo pasa un carro. Entonces no había habido, digamos, mayor cambio sustancial en la vida de las personas, más que en sí el turismo y los dueños de estos hoteles.
1: La primera vez que hablamos con Tatiana en julio del año pasado, nos contó que ella y otros economistas estaban preocupados por los 16 artículos de la ley Bitcoin, especialmente el que obliga a las personas a recibirlo.
2: Para mi alivio, y el de muchas personas en El Salvador, sobre todo economistas, muy pocos de los artículos de la ley han sido aterrizados tal cual. Entonces han quedado más en papel. También había algunas cosas que, bueno, los artículos de la ley eran bastante generales, entonces eran muy poco
0: aplicables en sentido estricto, ¿verdad? ¿Tienes temores nuevos ahora, después de estos casi cinco meses que has visto cómo funciona?
2: Sí, sí. Tenemos muy poca información con respecto a cómo funciona la billetera electrónica.
1: Medios de El Salvador han revelado que el Chivo Wallet es manejada por una empresa privada, cuyos accionistas son personas allegadas al gobierno.
0: Recién el mes pasado se supo que la billetera electrónica tiene una alianza con una empresa de Estados Unidos que se llama NetKey, que supuestamente valida la identidad de los usuarios en el Chivo Wallet. Esa empresa tendría los datos de hasta 4 millones de salvadoreños. Esa es la cifra más reciente de usuarios del Chivo Wallet, según esta empresa y Bukele. Pero
2: no tenemos mayor información pública en donde podamos definir en dónde comienzan los fondos privados y comienzan los fondos públicos, que es algo sumamente grave, ¿verdad? No tenemos, por ejemplo información pública de si está respaldado todo el registro electrónico de la billetera. O sea, la gente puede ver que tiene mil dólares, pero no sabemos quién está garantizando ese respaldo. No sabemos cómo se ha ocupado el fideicomiso de los 150 millones.
1: En agosto del año pasado, la Asamblea del Salvador aprobó la creación de un fideicomiso de 150 millones de dólares para respaldar las transacciones entre el Bitcoin y el dólar.
2: Hay muy poca información acerca de quién de verdad es el propietario de los bitcoins que se están comprando. Porque el gobierno habla y dice, bueno, tenemos ganancias, pero si están en la billetera de las personas, ¿por qué el gobierno tendría que tener las ganancias? Entonces no coincide con la más mínima lógica financiera. Y hay muy poca transparencia en el manejo que se está dando alrededor de la billetera electrónica y de los fondos públicos.
1: Por ejemplo, el gobierno dice que está construyendo un hospital veterinario con las ganancias de sus operaciones con Bitcoin. Pero el presidente dice que no ha vendido parte de las criptomonedas, que es la única forma que tendría de obtener ganancias.
0: Tatiana, ¿qué nos dice la implementación de esta política, ¿no? de la ley Bitcoin, sobre cómo funciona el gobierno de Bukele.
2: A mí me parece que nos dice muchísimo desde el momento en el que todo el anuncio comenzó en una discusión en inglés en Miami. En la cual absolutamente nadie sabía nada. Se hicieron muchísimas críticas, muchísimas propuestas incluso. Solo quitemos lo de moneda de curso legal, solo quitemos lo que dice obligatorio y absolutamente nada de eso fue recibido por parte del gobierno. Todo lo contrario, por ejemplo, a uno de nuestros compañeros llegaron a apresarlo por parte de la policía. Creo que demuestra mucho, digamos, lo lejano que está de los intereses de la población, pero también demuestra lo inteligente que es para manejar las comunicaciones y para volver una discusión totalmente polarizante, parte de las emociones, no solo del mundo, sino que el Salvador, ¿verdad?
0: Después de la pausa, el impacto de la caída de Bitcoin en El Salvador.
1: Ya volvemos.
2: Hola, soy Daniela Cruzat, periodista y productora senior en El Hilo. Queremos que este 2022 nuestro periodismo tenga más impacto y respuestas en los temas que quieres comprender mejor. Cada semana investigamos en profundidad para brindarte información confiable. Un ejemplo de eso son nuestras historias sobre la crisis medioambiental en Latinoamérica. ¿Te gustaría saber cómo el desierto de Atacama se convirtió en un basural de ropa fast fashion? En nuestro episodio número 92 te lo contamos. Encuentra esta y otras historias en nuestro sitio web elilo.audio o donde escuchas tus podcasts. Muchas gracias.
3: Hi, González, sound designer for Elilo. Do you know a alguien interesado en in entender Latinoamérica beyond the headlines? Si así, puedes ayudarnos by recomendar este podcast. Nuestro rigorous, in-depth, gives da contexto y análisis a nuestra región. Cada vez que our nuestro trabajo, nos us a garantizar nuestra sostenibilidad y a crecer nuestra comunidad. Y por eso, like nos gustaría you.
1: Estamos de vuelta en el hilo. El gobierno de El Salvador comenzó a comprar Bitcoin en septiembre. Para ese momento, su valor rondaba los 50.000 dólares. En noviembre, el precio de la criptomoneda alcanzó un récord histórico de 68.789 dólares. Pero desde entonces, ha perdido casi la mitad de su valor.
0: Hasta ahora, se cree que el país ha comprado al menos 1.391 bitcoins. Al cierre de este episodio, eso representa casi 51 millones de dólares. Y digo se cree porque no hay dato oficial que lo corrobore.
2: Entonces, a la fecha, por ejemplo, para poder tener referencia de cuántos bitcoins ha comprado el presidente, tenemos que ir a su Twitter y comenzar a revisar cuando él dice, acabo de comprar, porque no hay información pública al respecto.
1: Es decir, Bukele anuncia en su cuenta de Twitter personal compras supuestamente de parte del Estado salvadoreño, pero no es que haya un registro público que la gente pueda consultar para saber cuántas bitcoins tiene El Salvador. Y no hay manera de saber si el gobierno las ha vendido o si todavía las tiene.
0: Entonces, suponiendo que Bukele haya conservado las criptomonedas y tomando en cuenta su reciente caída, pareciera que el gobierno del de Salvador ha perdido dinero.
1: Se estima que la caída de Bitcoin abrió un agujero en los fondos públicos salvadoreños por 22 millones de dólares.
2: Como hay tan poca información al respecto, hay muy pocas fuentes en las cuales pueden confirmar la pérdida. Y como no sabemos de qué fondo se compró esos bitcoins, no sabemos también de quién es la pérdida, por ejemplo. No sabemos si es del fideicomiso, si es de fondos públicos de alguna partida que ocupó el gobierno. Entonces, alrededor de toda esa incertidumbre, lo que sí hay es mucha molestia con respecto a el uso de fondos públicos para todo este experimento, ¿verdad? Y por el momento, financieramente, no parece que hayan más ganancias o que hayamos siquiera recolectado lo que se invirtió en el proyecto de Bitcoin en El Salvador.
1: Las críticas hacia las políticas de Bukele no solo son locales. Vitalik Buterin, cofundador de la criptomoneda Ethereum, dijo en octubre que las acciones de Bukele eran imprudentes y contrarias a los ideales de la libertad.
0: Y estas críticas también han venido de organismos internacionales.
1: Barapalo del Fondo Monetario
0: Internacional al proyecto Bitcoin del presidente salvadoreño Nayib Bukele. El Salvador necesita 1.400 millones de dólares para el pago de su deuda. Las conversaciones con el FMI para un nuevo préstamo se han estancado debido a la inquietud de los prestamistas respecto al Bitcoin.
2: Para poner en contexto la opinión del Fondo Monetario Internacional... Viene de un informe que hace regularmente, que es una revisión... En el convenio del Fondo Monetario, todos los países tienen esta revisión. Entonces, digamos que no es una revisión exclusivamente por Bitcoin, sino que es algo que regularmente hace el Fondo Monetario, pero tuvo que hablar de Bitcoin por lo que ha pasado recientemente.
1: En este informe, el Fondo Monetario Internacional alerta sobre los riesgos que pueden existir si Bitcoin continúa siendo una moneda de curso legal.
0: Mencionan que, al no haber mucha información disponible, la protección al consumidor está en riesgo. También alertan sobre los riesgos de recibir impuestos en Bitcoin y hacen énfasis en la necesidad de crear una regulación financiera, ya que los bancos están aceptando la criptomoneda.
2: A mí me llama mucho la atención porque en la parte en la que habla de Bitcoin les pregunta a los funcionarios en El Salvador qué piensa con respecto a estas opiniones. Y con respecto a Bitcoin como moneda de curso legal, y esto es lo que me, me llamó mucho la atención, los funcionarios contestan es una estrategia
0: para colocar a El Salvador y atraer turismo. Y los funcionarios en El Salvador también dicen que es una estrategia para la inclusión financiera, para que las personas aprendan a usar Bitcoin.
1: Ante esta respuesta, el Fondo Monetario dijo que si este era el fin, realmente no había necesidad de hacer de Bitcoin una moneda de curso legal
2: y eso es un hecho. Si mañana en la mañana eh, le quitan la posibilidad de que sea moneda de curso legal, seguiría funcionando tal cual ha funcionado hasta el momento.
1: Y la respuesta de Bukele ha sido un meme de los Simpsons, ¿no?
2: <risa> sí, a mí me parece que Nayib Bukele tiene dos funciones y una de ellas es ser este cripto evangelista. Hay que aceptar que es un influencer de Bitcoin en el mundo pero también de casualidad es el presidente de El Salvador. Entonces, un presidente, si recibe este informe de 114 páginas, se sienta con sus técnicos, lo analiza y se da cuenta de que nada de lo que ha pasado por el momento se viera afectado por esta recomendación del Fondo Monetario y fácilmente aceptaría la recomendación. Un criptoevangelista sabe que el quitarlo como moneda de curso legal pega mucho a, la, a esta narrativa épica de revolución en contra del capital financiero. Y me parece que ese meme o esa respuesta de Nayib Bukele nos está diciendo quién está gobernando El Salvador, si es un presidente o el criptoevangelista. Y bueno, es el criptoevangelista desafortunadamente.
0: Otros miembros del gabinete de Bukele han reaccionado ante la prensa, como el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, que dijo, y aquí cito, ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, absolutamente nada. Los estados son soberanos y toman decisiones soberanas.
1: Por su parte, la oposición salvadoreña ha presentado una iniciativa ante la Asamblea Legislativa para derogar la ley Bitcoin.
2: El Salvador tiene muchísimos más problemas que solamente Bitcoin. verdad. Tiene problemas de gobernabilidad y de muchísimos golpes a la democracia, persecución política, etcétera
1: Por eso, aunque el tema de Bitcoin ha acaparado los titulares, las discusiones que se han dado con el Fondo Monetario no son exclusivamente sobre eso.
2: Sino que también son, bueno, estas instituciones que deberían de servir para ser contraloría de los fondos públicos no las está dejando ser contraloría, eso le dice al gobierno. O los niveles de deuda que estás teniendo y para los que los estás usando no se ven de forma ordenada, no estás ordenando tus finanzas públicas.
0: Para darles una idea del desorden, solo para poder completar el presupuesto nacional de 2022, El Salvador tiene que pedir prestado 500 millones de dólares. El país tiene una deuda rezagada del año pasado y en 2023 se le vence otra deuda de 800 millones de dólares.
2: Entonces creo que la decisión del de Fondo Monetario de parar por el momento las negociaciones de préstamo vienen más de la integralidad de estas críticas que únicamente de Bitcoin. Claro, en la narrativa de redes sociales y sobre todo esta narrativa de criptomonedas, ¿verdad? Es como, ay, me están atacando, no quieren que sea esta moneda que venga a cambiar el mundo trascendentalmente, pero no, 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 es, no es así.
0: ¿Y qué tan posible ves que el gobierno se eche para atrás con la ley Bitcoin para poder avanzar con el FMI?
2: Bastante imposible, muy, muy poco probable. Creo que va a, a ver de dónde saque el dinero y a, a, a intentar todas las opciones posibles, porque de nuevo es más el interés de seguir apuntalando Bitcoin, <ríe> de seguir siendo popular a través de esta moneda, de que El Salvador se siga hablando de Salvador con esto, o de ocupar fondos públicos de manera arbitraria, o de seguir dando golpes a la democracia, de perseguir personas disidentes, etcétera. Ese es un rasgo del gobierno de El Salvador. Entonces, creo que va a ser muy difícil que retroceda en este punto para poder obtener o llegar a un acuerdo de verdad con el Fondo Monetario Internacional. Igual, desde mi perspectiva personal, habría que ver con ojos críticos también cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ver los intereses de la población salvadoreña, que son distintos a los del Fondo Monetario.
1: ¿Tú crees también que de alguna manera esta gran publicidad y estos juegos, digamos, que hace Bukele con el Bitcoin? puedan ser también un poco una especie de cortina de humo para, digamos, esconder todo el resto de otros problemas de los que no se hablan.
2: No sé si sea intencional, pero le está sirviendo. Y voy a poner un, un ejemplo muy, muy particular y que eh, de forma personal me tocó mucho. Yo soy una de las personas que está confirmada por haber sido hackeada con Pegasus en su celular, por ejemplo.
0: Pegasus, el malware creado por la compañía israelí NSO Group y que han usado distintos gobiernos para vigilar a periodistas, opositores y activistas.
1: En El Salvador, uno de los principales afectados ha sido el medio El Faro. Los teléfonos de más de 20 reporteros y editores fueron hackeados con el uso de este programa espía.
2: Entonces hace unos días se anunció que el Fondo Monetario recomendaba que se quitara Bitcoin como
0: moneda de curso legal y Snowden. Edward Snowden, el hombre que filtró documentos del NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en 2013. Gracias a él, salió a luz que la agencia usa una herramienta que recopila datos electrónicos privados, como fotos, correos electrónicos, chats de audio y video, de usuarios de Gmail, Facebook, Microsoft y otros.
2: Dijo, bueno, alguien tiene miedo, con referencia al Fondo Monetario Internacional, que cuando uno lee los 114 páginas se da cuenta de que el Fondo Monetario no tiene miedo que no le pague El Salvador, pero no de Bitcoin. Entonces me llamó mucho la atención porque muchos le decíamos con un poco de desesperación por la situación que estamos viviendo algunos aquí, como es un gobierno que nos persigue, es un gobierno que ocupa pegasus para seguir a sus periodistas o a disidentes o a personas como yo que hablan de su profesión, pero en contra de algunas políticas. Y era bien poca la respuesta que teníamos porque están metidos en esta gigantesca narrativa de Bitcoin versus dólar o el capitalismo anterior, etcétera. Entonces le está funcionando porque se está discutiendo muy poco acerca de lo que de verdad le está pasando a la gente en El Salvador. Me parece que él muy seguido se pierde en esta, en esta función que tiene de influencer de Bitcoin, ¿verdad? Que es válida y yo lo entiendo que ha de ser divertido, sobre todo para alguien como él tener tanta atención, ¿verdad? Entonces empatizo con eso. Claro que sé que lo disfruta, pero me parece que ya es el momento de ser presidente de El Salvador.
3: Este episodio fue producido por mí, Mariana Zúñiga, y editado por Silvia Viñas, Daniela Alarcón y Eliezer Budazov. Desire Yepes hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González, con música compuesta por él, por Remy Lozano y Andrés Aspiri. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Inés Rénique, Denis Márquez, Paula Leán, Elsa Liliana Olloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pau Chisazaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Gracias a quienes se han unido a Ambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en el Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en el slash apóyanos. Muchas gracias. Y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras noticias que cubrimos, síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como el Hilo podcast. Gracias por escuchar.